0: Startup ei saate, toova teieni startupide sõbrad, postimees ja Milton.
1: Tere tulemast kuulema Startup tei podcasti. Tänas tänase osa lindistame me otse tartust Startup Day ürituselt. Mina olen ja igapäevaselt töötan Miltonis, kus anname hoogu startuppidele toetades neid turunduses, kommunikaatsioonis, muutuste juhtimises, aitame lahti mõtestada jätkusuutlikuse ja palju muud põnevat. Meie tänane külaline, on Kadi Saadlo Hotel Badist. Ja Kadi tuleb praegu just Startup Pitching Competitionilt. No nii, kuidas on tunne? Tunne väga hea
0: ja terega minu poolt. <laughs> et nagu ma siin vahetult enne mainisin, siis ma olen juba nagu season pitchia, et eelmine aasta tõstime oma esimese preseed raundi ja siis ma sain nagu päris hea lava kogemuse, et käisin siin kevadel kõik need start-up üritused järjest läbi ja kui teie start-up tee oli augustis, ma käisin ka lava peal, aga siis oli meil raund juba koos, et siis oli lihtsalt selline, et hoiad ennast nagu soojana. Ja siis nüüd see ajaktustame jälle uut raundi ja, ja siis on täitsa tora nagu seal lavapel käia ja, ja vaadata, et kuidas nagu see pitch on arenenud ka enda nagu esinemusi oskus, et, et ma usun, et
1: ma kindlasti olen päris nagu pika tee läbinud. No nii põnev ja siin on kindlasti palju soovitusi tulevastele või praegustele pitchiatele aga enne, kui me läheme nende soovituste juurde, siis Kadi, palun seleta, mis asi see hotel body on ja kuidas sa selleni jõudsid, sest et sa oled 15 aastat tegelikult olnud hotellindusmaailmas.
0: Jah, just nii, et tegelikult see kasvas välja ikkagi, noh, iga lahendus, lahendus on ju mingisugune lahendusprobleemi ju. Aga hõudal ise on siis lahendushotellidele, kes soovivad digitaliseerida oma külalise teekonda. Ja mida see digitaliseerimine tähendab, siis meie tegelikult pakume hotellidele sellist nagu iseteeninduskeskonda või oma nagu hotelli appi, mille kaudu nad saavad siis pakkuda oma klientidele võimalus teha online check-in, aktiveerida mobiilne võtti, chatida hotelli persoonali, tellida erinevaid lisateenuseid, käestida oma näiteks Netflixi või YouTubei telekasse ja põhimõtteliselt siis tarbida nagu, hotelli teenuseid sellisel modernisel moel. Et sellasemel, et minna hotelli, siis te seal võib-olla järjekurrast ära hunnik ja siis, noh, ütleme kogu selline ootamine, et see on nagu selline tänapäeval natukene ajale jalgu jäänud. Ja, ja miks hotellite sellist tahendus kasutades soovivad on teiselt, noh, täna on meil nagu turul hästi suur tööjõu puudus hotellinduses. Väga raske on leida hea, tööjõudu ja, ja hotellidel on nagu, noh, otsivad viise, kuidas siis nagu erinevaid tööprotsesse võimalikult hästi automatiseerida ja hotelpadi idees sündis siis tegelikult sellest, et kui ma siin ised veel hotellinduses, ma juhtisin ühe kahte hotelli Tallinnas kesklinnas ja meil oli, no, oli samamoodi see probleem, et kõik klendid saabusid, saabusid ühel ajal ja tihti peale meil olid siis nagu hotellides suuret pikad järjekorrad. ja eriti siis me ühes ärihotellis, keskline hotell, inimesed viisakad, ülikondadega juristid, ärimehed nii edasi ja siis see, sa vaatad lihtsalt seda, et sul on 20 minutiline järjekord, inimesed raiskavad aega ja teisalt poolt, olles seal letid, aga ainu, kui meil on seal kaks-kolm töötajad, kes annavad endast parimad, siis võimalikult siis sisse tšekida. Noh, see ei ole ka mõnustunne, sest sa tegelikult ei saa klindile pakkuda sellist hea ja mõnuselt nagu velkommit no, ja tegelikult sa ei saa üldse tema rääkida. Sa tegeled ainult sellega, sul on see hunikpabereid, et kui sa saaksid need kõik andmed, et sa saaksid selle makse händaldada ja siis no, me kutsusime hotellinduses seda aega nagu trammiks, et nüüd tuleb tramm ja siis on kaks tundi, siis sa lihtsalt teed neid ja siis see natukene puhata korraks. Et, et ja siis tollal ma hakkasin otsima võimalusi 2017-2018, et kuidas me siis saaksime nagu seda paremaks teha, et tehagi online check-in, äkki on ja nii edasi. Ja ma käisin, nagu ma tegin hästi sellise tüü, nagu tõsise researchi turul, et mis nagu, lahendused üldse saadaval on. Käisin, lendasin Kopenhagenisse, lendasin Pariisi, et katsetada mingisuguseid asju, sest siin koha peale ei pakutud mitte midagi põhimõtteliselt. Ja lõpuks ma ei saanud ikkagi valida ühtegi solutionid, sellepärast, et kõik nad olid kas kallid või need puudusid integratsioonid või puudusid mingisugused funksioonid, mida ma oleks tahtnud näha seal. Ja ma olin tühja koha peal, kuni siis jõudis kätte 2020, covid ja meie tollane siis IT-partner hotellist tuli minu juurde ja rääkis siis nagu oma sellisest mõttest, mida ta oli juba ka juurelnud mitu aastat, et tal oli peasüke kontseptsioon, kuidas oleks nüüd see täna no, võimalik võimalikult efektiivselt ära teha ja siis nii-öelda kliendi teekond digitaliseerida ja tolla siis hotelli juhikingades mõtlesin, et muidugi sellist solutionit on väga vaja. Hakka tegema, me oleme siin esimene klent, pole probleemi. Ja tegelikult siis juhtus niimoodi, et kes seda selle lahendusega tegelema. Mina olin nagu kogu aeg kõrval, sest ma ainitsin nagu hästi palju oma sisendit Ja, ja, isiklikal põhjustel ma otsustasin üldsegi 2020. -20 aasta lõpus ära kolida Eestist, Leti. <laughs> ja, noh, muidugi ma siis enam ei saanud hotellist töötada. Ja, ja siis oli see sama inimene kohe minu kõrval küsis: Mis sa teed nüüd? Et, et tule siis Otelbadisse meile, co-founderiks, et meil on sellist inimest vaja nagu sina. Ja sellest saadik me oleme siis koos sellel teekonnal. 2021. aasta alguses lisandus meile veel üks co-founder, ja tänaseks on meie tiim siis kasvanud tegelikult 11 inimeseni. Oleme kasvanud Eestist välja, meil on täna kliendid Eestis, Lätis ja Itaalias, et Itaalia on siis meil see selline nagu esimene suur go to turg, väga põnev turg, kõige suurem turg Euroopas ja meie jaoks väga nagu huvitav võimalus sellepärast, et Itaalia on massiivne, seal on suuresti sellised nagu independent hotellid, keda meie otsime. Teisalt, noh, ma natukene alguses kartsime, et äkki hotellid on seal ikkagi sellised kivi ajas ja neil ei ole vajadust, aga just sellised suuremad hotellid, nagu meie otsime sellised noh, pluss tuba, nemad on väga huvitatud sellises solutionist ja teisalt poolt on seal väga tugev support riiklikult, noh, governmental siis jah, riiklik toetus hotellidele või erinevatele ettevõtetele, kes soovivad siis Digitaliseerida oma klienti ja investeerida IOT lahendustesse, mida meiega oleme. et, et Itaalia on selline esimene go to market ja siis ma siit nüüd selle raundi raames soovime siis veel liikuda edasi paarile noh, muule suuremale Euroopa turule.
1: Tästi põnev on. <laughs> kui põnev ja äärmiselt tore on näha seda sinu entusiasmi selle kõige juures, et kuidas su silmad põlevad, sinu eelnev enda kogemus hästi tugev see valukoht, aga kas ma saan õigest aru, et oletame, et mina nüüd lähen kuskile hotelli, siis selle asemel, et ma lähen sinna check laua juurde, kus ma näitan oma dokumenti ja täidan ära selle listi, kus mul on alati küsimused, et milleks, teile kõik see info, info minust, siis selle asemel ma avan teie appi ja teen mm -hmm. seal kõik need sammud läbi. Või yeah. Ja see töötab niimoodi, et sa teed hotelli broneeringu
0: vahet, ei ole, mis kanalit sa kasutad, broneerid sa booking.com, hotelliga või läbimane kolmanda partneri. Sinu info jõuab meie nii ja meie saadame sulle siis sellise checkin e-maili, no, nagu sa lennukile äh, registreerides saad, et hea Marleen, sinu broneering on peadselt saabumas, et saasta aega palun teed check siit. Siis sa vajutad linkile, et meie siis puhul tegemist on 100% veebipõhise lahendusega, mis äh, muudab meid ka veel lisaks sellele, et meil on see hardware IoT komponent äh, nagu väga erinevaks meie kompetitionist. Kus külalised peavad appi alla laadima, meie pool seda ei pea tegema, sest kellegile see ei meeldi. Nii et sa lähed linkipidi sisse, siis me suuname sind läbi sellise check-in protsessi, kus kui sul on vaja mingid andmeid täita, siis jah, need tuleb ära täita sul kahjuks, aga tavaliselt on ikkagi hotellidel need juba PMS-is see Kõik need andmed, mis sul on olemas, seda neile täidetud, et see pead need topalt täitma. Siis sul teki võimalus et oma tuba upgradeida, kui hotellil on kõrgemas kategoorias vabu tube pakkuda teenuseid, näiteks lisada, ma ei tea, veini või puuviljad või romantikapakette oma saabumisele. Ja siis sunatakse siin maksma ja nüüd, kui sa oled ära maksnud ja on sul check tehtud ja sinu saabumispäeval me saadame sulle siis nii maili kui SMS-iga taaskord selle sama linki ja kui sa nüüd sinna uuesti sisened, siis on sul seal ka virtuaalne võtti. Nii et tegelikult hotelli minnes sa saad otsa mm -hmm. minna hotellituppe jäta selle
1: järjekorra vahele. Kas selleks, et see kõik toimiks, see tähendab seda, et teisel pool hotell peab mm -hmm. tegelikult kogu oma süsteemi kolima teie platformi ja kogu oma hinnakirja, oma teenus, et kõik asjad sinna panema, et kui suur töö ja kui raske see nende jaoks on? Õ, õnneks ei pea, et meie siis liidastame
0: ennast vastu hotelli sellist nagu kesksed süsteemi, hotellides on PMS-id, siis property management süsteem, mille külge siis jah, nagu välised partnerid ennast liidastavad. Et põhimõtteliselt meie saame kõik info sealt, saadame selle info sinna ja suhtleme siis, noh, sisuliselt võib öelda, et hotel Bad on nagu virtuaalne receptionist, kes selle info kõik sinna sisestab. Hotellile on võrdlemisi lihtne see on -boardimine. Et kui meil on vastava pms iga integratsioon olemas, siis meil võtab umbes umbes pool tundi, et sa hotel sinna külge seadistada. Siis avaneb neil kohe juba enda selline admin vaade, kus nad saavad sisestada oma lisateenused, kirjeldused... Tingimused, no, see võtab võibolla mõni tunda aega ja, ja sealt edasi, no, kui uks, ukse kiibid on vaja paigaldada, siis iga kiibi paigaldus võtab cirka 15 minutit peruks. Nii, et kui sul on 100 mm -hmm. tuba, enju, et, siis see on võibolla paar sellist tööpäeva, kus me siis neid tuleme paigaldama või siis hotellid saavad neid kõise paigaldada. Et sisuliselt see ei ole kindlasti väga keeruline protsess, ja mingisugune töö on seal required ja sellega me tegeleme ka, et seda onboardi, mis siis veel nagu paremaks ja sujuvamaks saada, et no, eks see on paljude sarnaste firmade, saas firmade teema, nii, mm -hmm. et kuidas saada kliendid võimalikult kiiresti efektiivselt sinu süsteemi kasutama.
1: Ja hotellid siis teiselt poolt säästavad enda aega, kiirendavad kogu protsessi ja kas see teil on subscription-based mudel või kuidas te hinnastate ennast? Mm -hmm.
0: Jah, meil on subscription-based mudel. Sellel aastal me oleme välja tulnud ka uue sellise hübriid mudeliga, kus on siis nii subscription kui transaction. Ehk siis hotellid saavad endale valida kõige meelepärasema paketti. Mm -hmm. aga jaa, sisuliselt ja kogu hardware äh, meie puhul on siis äh, juba selle hinnasees, et hotellile tegelikult mingisuguseid suuri väljaminekuid, meie lahendusega liitumisele ei ole. ja pea ostma seda ristvara välja vaid see on neil kuudasu sisse pandud ja meie siis äh, kanname sellest
1: toolt, et kõik töötaks. No kõti sind äh, kuulates, siis on tundub nii loogiline, et see tegelikult kõik hotellides nii töötab ja elades sellises digitaalses äh, ajas, siis äh, kasutajaperspektiivist ka on ju äärmiselt mugav The cat sat on the mat. Miks see juba kõik ammu nii ei ole? Mm -hmm. et, hotellid on kuidagi äh,
0: huvitaval kombel jäänud alati nagu, mingites asjades kuitegi, äh, no, maha teistest äh, valdkondadest. Et, ja, kus juures hotellindus ja lennundus on alati selline, et neil on kuskil 10-20 aastat on ajavahe. Et kõikide süsteemidega, et enne kui olid hotellides PMS-id, on ju äh, siis leiutas nagu lennundus need ja samamoodi siis igasugused need broneerimiskanalid, äh, et kõigepealt tulid nagu. Lennundus, sest neil oli vaja pileteid müüa, ja siis alles jõudsid nagu hotellid järgi. Ja täna me näeme ju tegelikult sama asja, et millal No, mäletad veel 10-15 aastat tagasi, kuidas sa läksid lennuki peale. Sa läksid ikkagi sinna lennujaama, seisid saljärega orast, tegid selle check-inni ja, ja, ja siis tulid keoskid. Sellis vahe samm, siis läksid inimesed suunati kioskitesse. Ja, ja täna tegelikult ei lähe, need kioskid seisavad seal niisama ja inimesed lähevad siis oma boarding passiga otsa sinna security väravasse. Et puhul, noh, me näeme, et see liigub samamoodi, et ilmselt see kioski samm ei äätakse siin lihtsalt vahele, sest täna nagu inimesed saavad aru, et see kiosk noh, see küll eks ole asendat selle teenindaja, aga tegelikult see klendile ei pakku mingit lisandväärtust, väärtust, noh, kes see tahab minna mingi, hakkad nüüd seda kioski sisestama on, on meid, et see nagu päris halb. Et põhimõtteliselt täna me oleme hästi huvitavas seisus, kõik suured ketid, Mary, Hilton, Radisson arendavad või on arendanud välja oma mobiilsed lahendused, aga pisikest või noh, ütleme siis independent hotellidel, noh, Euroopas on 64% on ikkagi independent hotellid, nendel ei ole sellist raha, et arendada välja oma rakendust, eks siis need peavad seal outsourcima. Neid pakkujaid täna väga palju turule ei ole, kes pakuvad sellist terviklikku lahendust ja neid pakkujaid ei ole üldse, kellel on ka hardware. Ja tegelikult me oleme selles mõttes unikaalsed, ma ei ole veel siia maani ühtegi nagu teist ettevõtet kohanud, kellel oleks samasugune tehnoloogia kasutusel nagu meil. Ja täna on nagu hotellid passiivses seisundis, neil on nagu probleem, aga, aga süksed lahendusi ei ole, me ei replacei midagi, me replaceime paperi ja pliatsi ja siis võibolla employee on, mm -hmm. ja. et see on hästi huvitav olukord, aga noh, me enustan, et kuskil cirka kolme aasta jooksul muutub see shift selliseks aktiivseks otsinguks. ja siis on selline jooks, et noh, mida kauge me selle aja jooksul oleme jõudnud, mm -hmm. seda lihtsam on sealt edasi kasvada, aga noh, fakt on see, et viie aasta jooksul need hotellid digitaliseerud, siis need jää muud võimalust. Ja teine asja on, on ka see, et hotellid on väga konkurents, noh, ühesõnaga nagu kompetitiv mm -hmm. kui ühes hotelis, kus on naaber, hotell kasutab online check-inni, hoiab aega kokku, neil on vähem töötajad, nende, nad saavad võibolla hinnas alla tulla, siis muidugi see mõjub sulle ja, ja siis sa hakkad ka vaatama okei, okay, kust ma siis ka saan selle solutioni. Ja noh, külalised on samamoodi, et tänapäeval ikkagi külaliste nagu selline nagu, sorry mulle ei tule eestikeelsed sõnad meelde expectationed on muutunud, et,
1: et, kui sa lähed kuskile pead järjekorras seisma, siis tegelikult ajab ikka vihale küll. Mm -hmm. no, ma kuulen, et toode on olemas, product market fit on tõestatud, klientide Itaalia turg läheb suurepäraselt, ühe raundi olete ka saanud, nüüd olete uue raundi kaasamisel, pitching competitionil läks ka hästi, Aga räägime nüüd sellest, et ähm, sa oled 15 aastat olnud hotellinduses, aga nüüd oled sa startupi äh, asutaja. Kui palju su elu muutunud on ja kui, kui raske on olla founder? Ja
0: see, kus üles on nii äge, ma käisin esimest korda kui ma tulin startup teile. 2019 aasta, kui ma veel töötasin hotellis ja ma ei saanud üldse aru, mis see asi see on. Nagu. Et kõik käivad siin ringimine nagu noored kutid ja meie hotelli aegadele käisime alati ülikondadega nagu, no sellistel üritustel ja. ja ma olin ka ülikonnas ja nii edasi. No, täna ma olen <laughs> siin tenniste ja okei okay, pintsak on seljas. Aga, ja. <laughs> Ütleme siis jää, et äh, minu aaks oli šokeeriv, ja siis, siis käivad, neil pole endalt toodetki neil pole klientegi viis miljonit valuation hullud peast. See et sellise esimene nagu mulle, mis mulle kogu sellest asjast. aga jah, tänaseks äh, ma olen nii palju arenanud selle viimase kahe aastagi, et see on täiesti uskumatu nagu, et äh, ma olen nagu nii out of my comfort zone äh, kogu aeg, igapäev on uus challenge ja see on lahe, et selles mõttes vaata, sealt nagu algabki su elu, et ma enam üldse ei vaata isegi selle corporate sektori pool, ma võiksin iga kell minna hotelli kuskile mingi hotelli juhtima, ma ei taha, et see on palju põneva, mis ma täna teen
1: et, et ja, mulle väga meeldib. Seda on nii äh, tore kuulda ja taaskord seda entusiasmi on sinust tõesti äh, näha ja tunda. Ehm, räägitakse palju sellest, et äh, naisfaundereid nice on väga vähe, statistika ka toetab seda ainult äh, 2%, ID-mani äh, raha läheb äh, nice founderitele. Kui palju sa ise seda tunned, kui sa kohtud siin järjest investoritega?
0: Ja, mul on hea meel, et see teema tuli üles. Ma saan natuke endale teha siis reklaami. <laughs> et Meil on plaanis siis tegelikult ühe teise, ühe Läti founderiga, kuna ma ise on Lätis, tulla nüüd peatselt märtsi lõpus välja uue podcastiga podcasti sarja nimi on Baltic Boss Babes ja me hakkame oma külalisteks kutsuma siis just nagu nais nice foundereid Baltikumist, neid on, õnneks väga, ikkagi on ja just sellest, et rääkida ja uurida, et mis tunne siis on olla nagu female founder ja mina nagu üldse ei promo seda, et, et, et peaks olema mingisugune teissugune suhtumine, et kas sa ole female või meil vahet ei ole, aga mida ma näen, et ikkagi nagu selles... Uh, nagu valdkonnas on väga vähe naisi. Ja minu mõelest see võiks muutuda, et, et kindlasti see tehnoloogia start-up valdkond ainult võidaks sellest, et oleks neid naisfoundereid nice rohkem. Et naiste juhtimistiil on teissugune kui meestel ja, ja ma arvan, et naised toovad kaasa endaga väga palju pehmeid väärtusi, mis, mis on nagu firmadele kasulikud. Et muidu ma väga palju ei selle peale, aga noh, kui ma näiteks ütleme, olen siin käinud pitsing noh, võistlustel on ju, ja siis sa näed mees, 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 mees. Ah okei, okay, üks naine ka on ju. et See on nagu jah, huvitav fenomen ja meie podcast siis tegelikult käsitleb just ka ja seda, et, et noh, tihti räägitakse ju ainult edulugusid on ju, igal pool, et, et oh, kui successful sa oled ja jääbki siis mulje, et see kõik on väga lihtne. Tegelikult see ei ole nii, kogu selle asja taga on struggle ja, ja meie siis podcasti mõte ongi tuua selline filtreerimata <laughs> tõde päeva ja mida siis päriselt tähendab olla siis meie kontekstis küll female founder, aga põhimõtteliselt
1: see ikkagi founder. Et jah, siuke lüüke vastus siis. Super, seda on väga tore kuulda ja ootan tõesti suure põnevusega teie uue podcasti launchi ja lisaks toetades sellele faktile, et nice founderid on nii vähe, siis suur rõõm, et... Sa olid, ma oled meil täna siin saates külas ja eeskujuks kindlasti väga paljudele naistele, et ka alustada oma teekonda ja võtta need esimesed sammud. Suurete. Ma küsiksingi äh, siia saate lõppu, et äh, millised soovitused sina annad alustajale, founderile, kes on väga oma teekonna alguses?
0: Mm -hmm. No ma usun, et see teekond saab olema keeruline, aga see saab olema väga põnev. Et kindlasti on oluline see, et ikkagi, kui sa nagu, usud oma hinges, et sa teed õiget asja, et mitte ära anna alla. Et minul on olnud Autelbediga ikkagi väga raskeid aegasid, ja, kus ma olen olnud ikkagi nagu, väga sügavas depressioonis, kõik lähe alati nii nagu sa tahad, et läheks. Alati ei ole väga lihtne saada kliente, rahadest ja nii edasi. edasi. On no, eriti algusaegadel, see on ikkagi nagu sa oled sellises nagu välja Kui sa seal hakkad siis välja tulema, siis läheb nagu asi paremaks. Et, et, ja, ära anna alla ja sa, saad, ja sa saad alati tagasi minna, aga tegelikult nagu see Foundry Journey ei saagi olla lihtne, muidu teeksidki kõik nagu seda sama asja. Et ma arvan, et see on nagu minu peamine soovitus.
1: Aitäh sulle, Kadi, et sa jagad nii vahetult, ausalt ja jään põnevuse ootama teie uut podcasti ja palju edu hotselpadiga ja ma loodan, et pitching kompetitsioonil tuleb ka suurepärane tulemus. Super, aitäh, aitäh, et kuulasite ja juba järgmise korrani.
0: Startup te ei saate, too teieni startupide sõbrad, postimees ja Milton.